0: Evita la .com, episodio 355. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Evitaracrisis.com, el podcast de educación financiera y finanzas personales. Hoy nos vestimos de gala para recibir a Víctor Correal. Es eh, bueno, ya sabéis que he hecho alguna entrevista, no muchas todavía, hasta que. hasta que no mejore mi conexión, pero bueno, eh, hoy tenemos a Víctor Correal, que es vamos, un antes y un después espero en este podcast, porque vamos, es el personaje más relevante que hemos tenido hasta aquí. Buenos días, Víctor, ¿cómo estamos?
1: Pues sí que está mal el podcast este, ¿no? Si yo soy lo mejor. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a ver. Para quien no conozca a Víctor Correal, que me parece raro, eh, vamos a presentarlo. Vamos, vamos, yo voy a hacer una mini presentación y lo voy a dejar a él que se presente mejor, porque creo que sabrá decir mejor. A ver, es un periodista de vocación, vamos de, de estudios. Perdona, de vocación es emprendedor porque vamos ha emprendido bastantes empresas ya con éxito, así que bueno, coméntame tú, Víctor, dime qué, qué es lo que haces ahora mismo.
1: A ver, pues ahora mismo mmm, mi, mi negocio principal es GuideDoc, que es una plataforma de cine documental en streaming, es una especie de Netflix, eh, pero solo de cine documental y es una plataforma que está disponible en todo el mundo y eh, pues eso es como un Netflix, la gente se apunta y ve ahí documentales. Lo que pasa es que yo, como decías, pues soy de formación y de vocación periodista y a mí lo que me gusta pues es comunicar y por eso tengo algunos negocios paralelos que surgieron todo a partir de un podcast o a partir de un canal de YouTube que se han acabado convirtiendo en empresas que generan pues negocio cada mes.
0: Bueno, bueno bastante, bastante interesante. Aquí yo siempre recomiendo a la gente que una de las mejores formas de mejorar nuestras finanzas personales es a través de un emprendimiento. Y qué mejor que un emprendimiento online por los bajos costes de entrada para hacerlo. Vemos que, que tú eres un, <ríe> un emprendedor de éxito en este sentido.
1: Sí, bueno, pero ha costado la hostia, ¿eh? y de hecho um, eh, Guide Dog pues es un negocio que, que da de comer a unas cuantas familias y que ya somos muy grandes etcétera y, pero ya hace seis años que lo estoy montando y pero a mí lo que más me interesa es el negocio alrededor de la creación de contenidos y esto está generando ya pasta aún no podría vivir de ello pero um, bueno uh, o sea, la sensación es muy buena, ¿no? De, si a mí hace tres años me hubieras dicho que estaría generando 2.000 euros al mes solo en suscripciones por un podcast o 2.000 más solo por uh, anuncios, etcétera, o lo que generamos en Nordic Wire, que es un canal de tecnología, o sea, te hubiera dicho que estás loco, ¿no? Eh, y entonces a mí esto me interesa muchísimo porque yo creo que estamos entrando en una... En una ola de nueva de nueva gente que está creando contenidos en internet y que está aprendiendo a sacar provecho de ello y no a colgarlo todo gratis como hacíamos hace años y eso me interesa muchísimo y estoy pues ahí explorando y haciendo pruebas y como que no es mi negocio principal pues eh, suelo arriesgarme y probar cositas nuevas cada vez que puedo.
0: Sí, la verdad que bueno, esto del coronavirus nos ha traído muchísimos emprendedores en esta línea y uh -huh. mucha gente que lo ha logrado y mucha gente bueno, pues que sigue peleando, como es mi caso, para ello. La verdad que me identifico mucho contigo, yo te sigo desde tus inicios y, de hecho, eso que te pasó a ti en los inicios me está pasando a mí completamente. Normal. Así que, bueno, pero vamos, ahí seguimos. Yo también me considero más divulgador que, que otra cosa. Vamos a hacerte unas preguntas un poquito... Venga. Básicas, digamos, para que nos entendamos y veamos cómo. Pues si son
1: básicas, hablado. a lo mejor las he responder y todo.
0: <risa> Seguro que sí. ¿Cuántos años tienes, Víctor?
1: Pues mira, me has jodido. Eh, a ver, <risa> eh, la semana que viene hago 42.
0: Vaya, mira, pues estamos ahí, ahí. Perfecto. Eh, ¿Casado, verdad? Sí. Eh, ¿Hijos también lo sé?
1: Tengo una niña de seis años que se llama Valentina y un nuevo, uno nuevo que ha llegado ahora, que tiene casi cinco meses y se llama Luca
0: que imagino que te complican bastante también a la hora de poder coordinar todo.
1: Es una putada, pero compensa.
0: Por supuesto. Eh, ¿Compartes tus finanzas con tu pareja?
1: Todo. To todo. Tenemos uh, todo común, todo es cuenta comuna y no miramos qué viene, ni de dónde viene, ni quién se va, no miramos absolutamente nada y lo hicimos así desde el principio.
0: ¿Y a tus hijos tienes previsto o estás ya dándoles algo de educación financiera?
1: Hostia no, porque tiene... Bueno, a ver, sí, evidentemente mmm, mi hija vive en un entorno en el que, pues eh, gracias a Dios no nos falta de nada, va a un colegio donde hay cosas muy raras en el sentido de, pues hay gente que tiene mucho dinero, y entonces lo único que hacemos en este punto es intentarle hacer ver que no todo es así que hay muchas cosas en el mundo y que todo cuesta mucho y que mmm, o sea no somos especialmente al contrario somos bastante estrictos en el sentido de darle el, no le falta de nada evidentemente pero no tiene regalitos cada día por por supuesto intentamos mmm, nos da bastante miedo esto de hecho ...ahora hace un par de años que no lo hacemos porque por las circunstancias del mundo... ...pero con ella hemos viajado ya desde pequeñita a países raros como Sri Lanka... O ...hemos estado en México, hemos estado en Estados Unidos... ...intentamos que vea mundo y que vea que no todo es como lo que tiene en casa... ...y esta es la, nuestra única obsesión ahora mismo... ...pero sí, evidentemente a la mínima que comienza a crecer y que ella pueda procesar más estas cosas... ...la voy a educar financieramente... Y no solo eso, sino eh, a nivel que pues la educación está ahí, es una cosa que al principio se tiene que hacer, pero le voy a hacer ver que ella puede tomar las riendas de su educación y que hoy en día en internet puede aprender cualquier cosa y animarla, si ya tiene ganas, a que monte sus proyectos desde muy pequeña. Eso lo tengo en mente, pero aún estamos ahí en los seis años y aún pues, eh, pues, eh, me juego a ella cosas de eh, a muñecas y cosas de estas. Eh, sabes que aún no me ha llegado el, el tema este, pero bueno, que lo tengo en mente.
0: Sí, no, iba más sobre todo pues por el tema lo que comentas. Muchas veces, como queremos que tengan lo que nosotros no hemos tenido, pues muchas veces no. ahí les, les damos de más y me parece muy inteligente lo que estás haciendo tú. Sí. Eh, vamos a ver, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes ahora mismo? Ya nos Hostia, no tengo un poquito por encima.
1: A ver, pues Guy Dog, eh, no es asunto vuestro. GuideDoc tiene muchas patas porque es no solo las suscripciones sino acuerdos que llegamos con, con otras, eh, con otras eh, plataformas en todo el mundo. O sea, GuideDoc tiene muchas patas distintas. Eh, no es asunto vuestro que tiene también distintas patas, como por ejemplo la suscripción, la, hay gente que paga por escuchar este podcast que es un podcast premium, una parte premium y una parte en abierto, pero también hay la, la, los sponsors que casi se está igualando a... A lo, que, a lo que sacamos a través de suscripciones luego tengo Nordic Wire que es un canal de tecnología que también tiene muchas patas, las marcas nos pagan para que hablemos de ellos en sus vídeos, tenemos también un canal eh, premium, un podcast premium que la gente paga por escuchar aquí luego se abren nuevos caminos de afiliados de Amazon eh, de luego lo que nos paga Google por emitir los episodios y luego a ver si tengo más eh, bueno estas son las principales luego siempre aparecen cosillas pero estas son diría que son mis fuentes principales de ingresos
0: pues vamos me parece me parece impresionante además el podcast premium yo lo recomiendo vamos yo de hecho estoy suscrito y, y vamos es impresionante todo lo que Víctor puede aportar eh, gracias hombre. ¿por qué emprendiste en principio
1: bueno, esto nos tenemos que remontar a mis... Eh, a ver, mi primera empresa la fundé a los 27 años. Eh, yo comencé a trabajar de lo que a mí me gustaba muy joven. Tuve la suerte de poder comenzar a trabajar en mi, en mi, en mi trabajo soñado ya a los 19 años. O, sí, 19 años entonces estuve ahí que era una radio la radio más escuchada de Cataluña y entonces estaba en el programa El Matí de Cataluña Radio y eh, allí estuve ocho temporadas que son siete años y al cabo de ese tiempo enseguida vimos que teníamos ideas que teníamos muchas ganas de hacer nuestros proyectos etcétera y ahí fundamos con mi socio diría Cuatro Casas una productora entonces yo creo que ese debe de ser mi primer emprendimiento a nivel empresarial pero el hecho de mmm, ponerle las ganas y hacer cosas para trabajar en el sitio donde quieres para mí ya es empresa de.
0: Vamos, o sea que tú has sido siempre un culo inquieto como yo y siempre has sí. buscado cosas diferentes. Perfecto. Sí. Eh, preguntas rápidas. ¿Tienes alguna deuda, algún pasivo?
1: No, ninguna. Ah, bueno, Pero... perdona. Tengo alguna hipoteca.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿Ahorros?
1: Sí, claro, tengo ahorros.
0: A ahorros me refiero... Eh, a ver, yo, por ejemplo, hablo de un concepto que es la cuenta, ¿vale? La cuenta, digamos, que engloba... Eh, una cuenta de imprevistos por así decir, eh, lo que yo llamo el cojín de ahorro multiplicado que es para pagar recibos sobre todo y un colchón de tranquilidad para lo que pudiera pasar a esto me refería, a este tipo de ahorros
1: Sí, no, no sé si lo tengo mentalmente dividido de esta manera, pero tengo una cuenta de ahorros donde ponemos ahorros, luego también hago inversiones inmobili inmobiliarias y tengo alguna cosilla en criptomoneda. Lo que no hacemos mi mujer y yo, algunos otros eh, familiares sí, pero mi mujer y yo lo que no hacemos es invertir en bolsa.
0: Vale, esa era la siguiente pregunta, el tema de las inversiones, o sea, no. criptomonedas e inmobiliarias.
1: Sí. Yo cada, nosotros, tengo la suerte que tuve una buena recomendación de mi tío que es profesor de Cornell de, en Estados Unidos y él vio, y es de ingeniería y vio muy pronto el tema de los bitcoins, me dijo, Víctor, tenemos que comprar, y yo sin saber absolutamente nada, compré, y tengo la suerte que compré bitcoins, pues hace bueno, a 150 euros y claro. pues eso es una inversión como aquella venida del cielo, ¿no? porque nunca he vendido y siempre lo hemos tenido ahí y luego aparte, pues sí, eh, ahorrar y luego sí que hemos hecho alguna inversión inmobiliaria, mi mujer y yo, aparte de nuestra casa.
0: Perfecto. Pues me parece súper inteligente, además, y vamos, entrar en el momento adecuado. ¿Algo previsto para la jubilación?
1: Espera, Perdona, déjame decir que yo sigo pensando que, eh, que aún es un momento adecuado para entrar en Bitcoin. ¿eh? Yo solo tengo Bitcoin, no tengo ninguna otra moneda, pero yo creo que aún estamos en un momento adecuado porque creo que el Bitcoin va a crecer muchísimo más. Por lo tanto, evidentemente no hace falta comprar un Bitcoin, ¿no? Puedes entrar. Yo cada mes compramos una cantidad pequeñita de Bitcoin. Cada mes, con mi mujer, cada mes compramos algo. Entonces, que creo que aún estamos a tiempo. ¿eh? La gente piensa, hostia, no, ahora ya vale 40. Y ya no, ya no tal, pero no, no, yo creo que aún estamos a tiempo. Y me has dicho, perdona si tengo, si pienso en la jubilación. Mm, bueno, pues mira, yo creo que estas cositas, solo el hecho de tener ahorros en una cuenta o de eh, haber hecho alguna inversión inmobiliaria, etcétera, yo con eso ya estoy tranquilo. Vale. Y además es que de la manera que soy, es que no voy a parar de hacer cosas nunca, y si haces cosas, pues acabas generando pasta. <risa>
0: Pues sí, la verdad que sí. Hombre, yo, mira, con lo, de, lo que comentas del Bitcoin, nada más, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que hay mucha gente que, como ha visto estas subidas tan bestias y estas cosas que, que han pasado incluso fuera de Bitcoin, con los maravillosos tweets de Elon Musk y estas cosas, pues sí. es cierto que hay mucha gente que está buscando el hacerse rico de manera inmediata y esto, pues, eh, obviamente no va a ser así. Pero sí es cierto que yo también creo que Bitcoin está en, en un buen momento, que Bitcoin va a crecer, pero exponencialmente. Así que yo hago lo mismo que tú. Estoy aplicando el DCA, y todos los meses metiendo algo de, de dinero en criptomonedas. Muy bien. Vale. Eh, Proyectos de futuro.
1: Pues. Eh, mira, yo siempre que pienso en mi futuro eh, o en lo que me gustaría, ¿no? A nivel de empresarial, es. Eh, a ver, Kaido a mí es, es como un hijo para mí, me hace muy feliz. Pero yo donde disfruto realmente es creando contenidos tanto en Nordic Wire o en No es Asunto Vuestro. Por lo tanto, en un futuro en el cual, de aquí tres, cinco años, me pudiera haber sacado de encima a quiere decir que alguien me lo haya comprado, porque, eh, no sé, no veo ninguna otra salida, eh, y poderme dedicar única y exclusivamente a No es Asunto Vuestro o a lo que me haya inventado en esa época de creación de contenidos, sería, yo creo, un futuro próximo ideal para mí.
0: O sea que tu idea es eh, acabar vendiéndolo o acabar teniendo a alguien que se encargue de él. ¿Prefieres venderlo?
1: Bueno, alguien que se encargue de él ya lo tengo, pero tengo trabaja bastante gente en Guide Dog, ¿no? Y de hecho, mi, mi, mis horas diarias a GuideDoc son eh, nada, un 5% comparado o un 10% comparado con todo lo otro que hago. Pero aunque estés así, lo, siempre los problemas mayores acaban recabiendo en ti. Entonces, por lo tanto, no te acabas de desprender del todo que a ver que podría estar 20 años más trabajando en GuideDoc y estaría contento pero bueno si viene un uh, un exit de estos uh, con alguien con bastante pasta debajo del brazo y me hace una oferta pues sí sí no estaría o sea seguramente me lo pensaría bien pero bueno si la oferta está bien pues seguramente lo vendería
0: bueno, pues oye con la proliferación de plataformas que está viendo últimamente y todavía a punto de salir la de Paramount vamos yo creo que al final esto puede ser puede ser una opción muy interesante ¿sí? pues
1: no lo sé ojalá Dios te escuche Dios te oiga <risa>
0: Perfecto, pues... que pues Dios
1: oye, no escucha, esto...
0: <risa>
1: Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Pues es bastante significativo. Sí.
0: Te, te Pero bueno, no que quiero que, que nos vayamos del tema. No, 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 no. El, el, tema, el tema era hasta aquí. Realmente estas son todas las preguntas que te quería hacer. De hecho, ya nos hemos pasado del tiempo que, que suelen durar nuestros episodios. Eh... Una última cosa y esto ya para ti. Momento spam. Dispáranos, aunque ya nos has ido comentando a lo largo del episodio. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus proyectos? ¿Dónde se pueden suscribir?
1: Bueno, estoy en todos sitios, pero entiendo que lo más sencillo será que me sigan, por ejemplo, en Twitter, que allí les haré spam de todas mis cosas. O sea, que no padezcan. Que ellos me sigan en Twitter y ahí ya les iré explicando poco a poco las cosas que voy haciendo.
0: Perfecto. De cualquier forma, ahora os pondré en la descripción también los enlaces a, a todos los sitios de, de Víctor. Le pediré ahora que me mande por correo todos los enlaces que quiera que pongamos y los pondremos ahí en la descripción. Así que, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Víctor, por pasarte por Evita la Crisis. A ti. Y nada, los demás, pues ya sabéis, el miércoles que viene a las 8 de la mañana nos escucharemos como siempre. Y como siempre os digo, pues hasta el miércoles que viene, que tengáis una feliz semana.